0: Este es el análisis de radiografía. Don Danilo, tiempo sin verlo. Así es, Hugo. De hubo. Hugo. Oiga, eh. pero usted sabe, una cosa es el, el análisis así, a, a bocajarro. A, y otra es cuando ya uno se sosiega, pasan los minutos, uno digiere mejor las ideas. Oye, aquel aspecto, qué sé yo, no es a quemar ropa como el de así anoche. Es.
1: Una cosa es el tequila y otra cosa el tequila reposado. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. <risa>
0: al amanecer de hoy y también, ¿por qué no?, explorando otras reacciones, porque incluso aquí estuvo el señor San Martín hace algunos segundos, eh, la señora Nayisel Rosas también. Eh, ¿Qué balance hace usted? Fíjense que yo hablo de balance, no hablo de quién gana, quién pierde, porque eso es demasiado subjetivo, ¿no? Y eso es entrar en el calle arriba, Así calle es. abajo. Eh, y ya usted sabe más o menos cuál es mi forma de pensar respecto a ese tema. Le doy la guitarra para que toque usted. Gracias,
1: Hugo. Bien. Vamos a comenzar primero por los aspectos de forma y luego por los aspectos de fondo. A ver. En cuanto a forma, yo eliminaría por completo eso de que un candidato le pregunta y luego le repregunta a otro. No, yo dejaría una norma que sería cada candidato tiene derecho de intervenir con respecto a otro candidato sin necesidad de que sea una pregunta. Puede ser una pregunta, una observación, una crítica, un saludo, lo que quiera. ¿Por qué? Sencillo, ayer cada candidato le preguntaban por el sol y contestaban por sus zapatos. En varias ocasiones ocurrió eso, por no decir que casi todas. O sea, cada candidato va con la noción o la instrucción de decir lo que le interesa decir independientemente de lo que le pregunten. Por lo tanto, dejémonos de la ceremonia de la pregunta que tiene poco sentido... Y entremos directamente al debate, al debate, a la confrontación. Mire, usted usted no, no, no dijo lo cierto por esto, por esto, por esto, y el otro contesta y se acabó. Oye, es, es cuestión de
0: forma, ¿no? Eh, que, que atañe al fondo también. A, a mí me gusta la confrontación de ideas, eso de que usted conteste lo que quiere, es porque forma parte también de la, defensa, de, de una, de la estrategia defensiva. De, de, de una dinámica, usted quiere vender su proyecto. Pero usted sabe cómo yo salvaría esto de la pregunta y de la repregunta. Yo le daría la licencia, buscaría la forma de que hubiera la posibilidad de que alguien terciara en el debate. O sea, que aportara un elemento adicional, porque a veces en la repregunta el que cierra, cierra como quiere y como le da la gana. Pero si hay alguien que refresque el debate, hay un elemento adicional, porque toda propuesta es cuestionable. Y, y digo, cuestionable en el sentido de que puede ser sometida... Ah, el ácido, de la puede pasar por la prueba de ácido, de las interrogantes. Y creo que eso de alguna forma alimentaría más y le daría más vida Así al es. debate. Por,
1: por un lado era eso, ¿no? Cada candidato contestaba de, 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 de lo que le daba la gana con respecto a la pregunta. Y cada pregunta, por lo general, era la búsqueda de la justificación de lo que el que preguntaba quería con respecto al preguntado. El, preguntaba, el preguntado quería normalmente o generalmente... El que al que le preguntaba, justificara su postura, lo cual me parecía una dinámica innecesaria, un poco tiende a aburrir el discurso, porque es como que yo le preguntara a usted, oiga, don Hugo, ¿verdad que yo me veo bien con este vestido? Entonces... <risa> no,
0: ese es tremendo, porque todos sabemos que el agua moja. Exacto. ¿Usted cree que el agua moja?
1: Entonces... <risa> ¿Usted cree que el agua... Entonces, sí. Eso para mí era fue un poco de desperdicio de tiempo. Y con esto de desperdicio quiero referirme a, a lo más importante en cuanto a forma. Un debate para cada candidato es una oportunidad. Sobre todo si son candidatos que están en situación de poca distancia unos con respecto a otros. Aunque aquí no sabemos cuál es la distancia verdadera porque hay multitud de encuestas que son unas muy diferentes de las otras. Lo relevante es, bueno, quién aprovechó más o mejor esa oportunidad. Y ahí es válida la observación que usted hace, Hugo, porque decir quién gana y quién pierde es una apreciación significativamente subjetiva, pero partir del hecho de que vamos a evaluar el aprovechamiento del debate, ahí sí entonces yo tendría que decir que en primera instancia, eh, como usted sabe y lo dije anoche, a mí me parece que el señor Melitón Arrocha fue el que mejor aprovechó el debate, me fui convencido de allí, se lo compartí anoche mismo, cuando le dije que Melitón Rocha lo había hecho eh, eh, mejor. Eso no significa que llegamos a un debate que yo pudiera decir wow, estoy satisfecho con lo que vi y escuché. Mm -hmm. No. Creo que el nivel del contenido que los candidatos nos tienen que ofrecer, tiene que superar con creces lo que presentaron ayer. Yo soy exigente y voy a hacer, no voy a Ceder una pulgada de exigencia. Y tengo que decirle a los candidatos y candidatas que, en términos generales, no estuvieron a la altura de lo que pueden dar y de lo que deben dar.
0: Ahora, al, al final, creo que esa línea de aprovechar la oportunidad, además de Melitón, ¿quién usted sumaría a que pudo aprovechar la oportunidad y quienes desaprovecharon? Vamos a no quedarnos con una sola figura. Exacto. Vamos a poner Así tres es. de quienes aprovecharon. Ya de... puso a Melitón. póngame dos más Y quienes
1: desaprovecharon.
0: Bien. Ahí le doy espacio a tres también.
1: Rápidamente nada más. Melitón, ¿por qué? Porque me parece que fue el que administró mejor sus ventajas, sus fortalezas, ¿no? Y mantuvo claridad. O sea, una gran, un, una gran exigencia para alguien que quiere ser presidente es comunicarse con claridad. Y el ordenamiento de sus ideas fue nítida, en ese sentido. Con, con, en términos comparativos siempre, ¿eh? fue clara, en términos comparativos. Y Melitón pues se presentó así. Eh, se, en segundo lugar, pongo al señor Rómulo Rux. El señor Rómulo Rux eh, se administra a sí mismo con mucha ecuanimidad. Tiene un buen manejo de inteligencia emocional, eh, es capaz de administrarse eh, en situaciones de defensa y de ataque y trata de aprovechar al máximo para decir lo que él quiere decir, que lo caracterice, que lo, que lo dibuje, que lo diferencie.
0: Y esto que no tiene con el fondo, tiene Exacto. que ver con la figura. Con la sí. figu
1: y, y sus contenidos, sus contenidos son contenidos eh, que usted puede entender le pondría la necesidad de, 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 de ponerle un poco más de énfasis, de fuerza, de, de le, le hace falta como que acentuar algunas cosas que él debe acentuar porque él considera que sean realmente importantes.
0: ¿Usted sabe lo que yo, lo que yo le digo a la gente a veces cuando veo eso? Yo le digo, habla en la cámara como hablas normalmente. Exacto. Eh, o sea, no acartonarse. Así es. Fíjese que él, coincidiendo un poquito con lo que dijo el señor San Martín, de pronto la robotización, yo estoy aquí, ¿no? Ser un poco más humano. A eh, algunos les es difícil. Yo me acuerdo un candidato que lo trataron de enseñar a sonreír, no terminaron nunca, no. hasta que al final digo, no, es que yo me río así. Y era una risa un poco diferente, vamos a decirlo así, así pero una es. risa diferente. Usted sabe qué personaje político. Exacto,
1: lee. yo sé sí. perfectamente. <risa> sí. Bueno, como yo parto del criterio de que claridad en el mensaje, coherencia en el mensaje, eh, un mensaje pertinente... Eh, pongo en, en segundo lugar a Rómulo y en tercer lugar pongo muy cerca del cuarto lugar pongo al señor Lombana ¿Qué a mi criterio caracterizó al señor Lombana? El hecho de que es mucho mejor contra cuarto lugar no, el, el, como... voy a poner en cuarto lugar al que le sigue, ah, okay. muy de, cerca de, de él. Okay el Empate técnico, como dicen algunos. Me no, está
0: metiendo dos pongo, en uno. No exacto, hay problema. Pongo dele. un
1: poquito de de, de oferta de no Lombana, se preocupe. no muy distanciado del cuarto, ah. porque creo que Lombana demostró que es un excelente contragolpeador. Su desempeño es mucho mejor cuando tiene que repostar que cuando tiene que proponer. Eh, porque creo que por tratar de diferenciarse, a veces usted se puede pasar y había momentos en que me parecía que él ponía a riesgo su propia identidad sobrepasándose. Y creo que usted la roba a colación cuando a mi criterio, recuerden, esto es subjetivo, esto es mi, mi opinión, eh, innecesariamente quería compararse con Bukele. Cuando yo honestamente pienso que la propuesta de él es mucho mejor que la de Bukele. Entonces... Eh, para mí, el, el, el corrió riesgo innecesario por su sí, propia cuenta.
0: Hay el tema riesgo, porque ese es caminar al filo claro, de la navaja. Claro. Bukele tiene aciertos, claro, pero tiene otros que son riesgosos. Solamente el tema de la violación a la constitución te representa. Por un supuesto.
1: Y, y, por ejemplo, Bukele no se ha atrevido a hacer algo que el propio Lomano está proponiendo, que es una constituyente. Por, nada más por ponerle ese... es una salida más elegante al violar la que tiene. Exacto. <risa> mucho, mucho más elegante. Además. Él le da legitimidad claro. entonces eh, creo que el señor Lomana entraba en zona de riesgo cuando le tocaba proponer pero era exitoso cuando tenía que defenderse y contraatacar él es un gran contragolpeador y tiene una enorme fortaleza en esa capacidad de respuesta cuando alguien le agrede en cuarto lugar eh, pongo al señor Martín Torrijos con el riesgo de que tal vez yo pueda ser injusto aquí lo reconozco pero sí tengo que decir dos cosas sobre Martín Torrijos primero el hecho de que como discutíamos anoche sin duda me pareció ser la figura más atacada de los, de los siete que estuvieron allí presentes eh, había cierta concentración sobre su, sobre su desplazamiento, sobre su exposición y lógicamente eso exigió que el señor Torrijos tuviera que invertir buena parte de su tiempo en defenderse y eso también le restó tiempo a, a, su, a su espacio de proponer y claro, al tú no poder distinguir, bueno, y ahora qué cosas claramente propone el señor Torrijos eh, le restaba en el aprovechamiento de su tiempo y además entró él gratuitamente sin necesidad de, 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 de tener que hacerlo, entró en zona de riesgo y necesariamente se puso a riesgo con dos planteamientos que hizo, uno de los cuales le respondió muy duro
0: el señor Rux. Sí, y con la desventaja, insisto, que esto de la pregunta repregunta, el que cierra es el que pone el remache. Ah, y sí. ahí cerró Rómulo Rux. Él tuvo la ocasión de explicar su risa en el posdebate, que a propósito recibí mucha retroalimentación de... Él el podebate y eso requeriría otro trigo. Ese es otro programa. Oh, sí. Ese es otro programa. Sí, exactamente. Porque lo que cuenta es ese momento, ¿no? Ese escenario. Para el próximo debate, yo de verdad, yo propongo siempre por oportunidad, oportunidad para todos, ¿no? Por eso el tema de lo que pasó con la campaña de la señora Gordón, los seguidores de su campaña, la violencia de que fuimos... Eh, eh, fueron, fuimos objeto primero todos porque eso es, viol, eso es violentar eso es, es un comportamiento violento Así es. eso de que haya un espacio donde todo el mundo está hablando y tú llegas a, a hacer gritar. ruido, estás agrediéndola es, es una agresión algo tan básico y elemental y el derecho humano como es la, la libertad de expresión primero eso, pero pasar a la violencia física a la agresión, a obreros de la información a sus pares y de sus pares a mujeres, porque la que llevó la peor parte fue una colega. De verdad que esa nota discordante no la podemos pasar
1: por alto, don Danilo. Sí, ahí hay dos cosas que destacar. Yo soy una persona que creo en la corrección. Creo en la corrección. Recuerdo perfectamente que cuando eh, un diputado dijo que eh, él y su grupo político sí sabían cómo hacer los golpes de Estado... Yo dije, ¿Te sí. Sí, yo dije, yo creo que el diputado se debe, debe pedir disculpas y creo que si las pide, caso cerrado, y afortunadamente el diputado pidió disculpas, se, se, se corrigió a sí mismo. Aquí ineludiblemente Suntrax y los simpatizantes de la profesora Maribel deben hacer lo mismo. Porque estaban identificados como simpatizantes de la profesora Maribel. Porque además la profesora Maribel no es así. Ella no es violenta. E, es, ella no sí. es una persona, ella es una persona clara. Sí. Sus mensajes eh, eh, son muy claros, sus posiciones son muy claras, pero no es, no es, ella no es una persona abusiva. Por lo tanto, eso no, eso no, eso no hace eh, engranaje, no, 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 no concuerda con su personalidad. Así es que lo, la, la agresión de anoche no puede ser aceptada. No puede ser aceptada. Además, no le conviene a nadie. No le conviene al Suntra. No le conviene a la profesora Maribel. No le conviene al Tribunal Electoral que tuvo muy baja capacidad de maniobra. No le conviene a la Policía Nacional... Porque queda, queda también comprometida en una situación incómoda. No le conviene a, las, a, a toda la comunidad que, que decían, no, podemos, no podíamos escuchar. Sí. No le conviene, o sea, no hay nadie Oye, que salga ganando.
0: No, nos dijeron listo, se acabó, pero quiero que 30 segundos, por favor, me desarrolle la ausencia de una de las posturas o propuestas electorales. ¿Debe corregirse para el próximo debate o nos seguimos? O el Tribunal Electoral puede seguir como
1: que aquí no está pasando nada y que tengamos ese vacío. La ausencia de uno de los proponentes es una pérdida. Es una pérdida para él y es una pérdida para, para todos, sobre todo para el elector, porque lo que hace uno es que uno compara. Soy de los que piensan que los debates al final muy poco logran que la gente cambie de posición, pero sirven precisamente para tener ideas claras sobre los que proponen. Y las ideas claras al final decantan en decisiones claras. Perdimos con el hecho de que no estuviera uno. Y debe corregirse. Y de eso debe corregirse sí. lo más pronto posible. Ahora, esa es una tarea que queda pendiente de una sala al lado, que se llama tribunal electoral. Así de sencillo.
0: La carga, la pelota está en el campo del tribunal electoral y no puede hacerse como que no ve la pelota. Ahí está porque la honradez del sufragio también y del proceso se mide a través de lo que haga o de lo que deja hacer. Acción o omisión, así de sencillo. Gracias, don Danilo. Gracias. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana primero Dios juntos otra vez. Usted sabe lo que le pasó a Susan, ¿no? No, no tengo no, idea. se lo cuento ahorita. Eso es toda una historia. ¿Cómo ah, ya, ya, ya. va a Esperamos que mañana ya esté repuesta y nos acompañe. Bendiciones, acompáñenos mañana usted también.